0: Olá, queridos ouvintes, eu sou Natália Aires. faço parte da direção do Colégio Saber Viver Estou aqui com vocês em mais um podcast Viver Sabendo Eu tenho que dizer, né? Eu voltei <risos> Depois de alguns meses ausente, estou de volta com vocês E desejamos boas-vindas boas- a todos que estão aqui com a gente, acompanhando a- Aproveito para lembrar vocês que a cada 15 dias sai um episódio fresquinho e incrível Com profissionais sensacionais Os temas são super atuais e interessantes Todos sobre educação, hein? E olha só, no episódio de hoje Temos uma conversa super bacana Sobre quando nasce uma mãe, nasce uma culpa Para conversar comigo, convido Mariana Mari Bezerra Nossa orientadora pedagógica Que agora está gravidíssima De Maria Antônia, nossa maricota (risos) Mari já é mãe De João, 15 anos, né Mari? 15 anos.
1: E agora, gestante de Maricota. (risos) Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Nath. Vale dizer que você fez falta nos podcasts. Esse bom dia, boa tarde ou boa noite fez muita falta. Bem-vinda de volta. Ah, obrigada. Essa temática é uma temática super especial, né? Agora mais do que nunca. E sermos nós duas é muito importante porque na verdade a gente só vai estender o podcast e as figurinhas que a gente troca no direct no whatsapp porque parece que a gente combinou quase que diariamente a gente <risos> fala. É. parece que foi combinado e a tua experiência, apesar de eu já ter um rapaz de 15 anos tem feito muita diferença nas minhas vivências, nas minhas escolhas então eu estou muito feliz pelo convite e falar de algo que é muito mais real na minha vida é um presente Estou feliz por isso.
0: E para quem não sabe, é, só reforçando, né? Eu tive minha baby agora tem quatro meses, então por isso que a gente tem... É, tá tendo esse prazer de ter essa troca hoje de uma mãe que acabou de ter um bebê e de uma outra mãe...
1: Que daqui a pouco tem o bebê. É, tá previsto para quando, Mari? Outubro, né? Eu tô super... É, pasma com a velocidade do tempo, porque um dia desses, de verdade... Eu descobri a gravidez num baita susto. Porque depois nada de 15, planejado. Nada planejado. Depois de 15 anos, já numa outra fase, um filho pré-vestibulando, descobri a gravidez. Foi uma surpresa. A adaptação foi difícil, mas no fim das contas, o, o, a atmosfera materna toma conta de tudo. né? Então, é, é, é inspirador, de verdade. A fase é outra os efeitos colaterais da gravidez são outros, né, mas tem sido tudo muito diferenciado, assim, então, estar atuando na educação tem feito uma diferença muito grande, eu tive João na adolescência, né, então, o perfil de, de mãe era outro, completamente diferente, então, eu acho que... Que essa, esse processo todo, essa vivência toda, me faz nascer de novo, né? um renascimento de verdade como mãe.
0: Ô, Mari, eu queria até aproveitar esse teu gancho para que a gente pudesse falar um pouco de comunicação. Uhum. Por que falar de comunicação? Porque quando eu troco figurinhas com minha mãe. Ela, faz assim, ela, fa, ela me diz uma coisa que eu fico pensando realmente faz sentido. Ela dizem que isso é interessante, porque hoje a comunicação é, é uma outra realidade da nossa, é. né, de 20, 30 anos atrás. Então, hoje a gente tem todas as informações em nossas mãos. Isso. Que antes a gente não tinha. Então, assim, quem não tinha, por exemplo, condições de ir para uma nutricionista, né, de consultar um profissional... É, enfim de outras esferas não tinha tantas informações Isso. e hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor né então, então hoje a, as a dúvidas que a gente tem, tem a gente pode consultar a consulta está na nossa casa tá né? na nossa casa então assim as informações quem quer busca toda hora né é. então a gente pode saber sobre agora daqui a dois meses eu vou ter essa essa vivência né da introdução alimentar então assim eu já estou pesquisando mil e uma uhum. um coisas, assim, por mais que não, eu vou fazer a consulta com a Nutri, por sinal vai ser Babi Godoy, né, nossa <risos> nutricionista, mas é, quem não tem essa condição de poder ir para a Nutri, pode também é, buscar ter essa informação com mais facilidade do que a... Talvez, acho que até quando tu tinha João, né, exatamente. 15 anos atrás, tu não tinha essa informação não que, que tem né?
1: Não tinha, e o movimento de busca pelo bem-estar, pela, pela qualidade em alguns aspectos, é outro hoje, sabe, Natália? Acho que a internet, dentre tantos benefícios... Que a gente consegue filtrar. Sim, acho que isso é importante, isso, né? O
0: filtro, exato. né? Porque também tem
1: informação demais. Exatamente. E a gente precisa ter cuidado, né? É. O acesso à informação é, é facilitado, a informação está lá, mas sem menosprezar. A a qualidade Enfim A importância, a relevância do acompanhamento De um profissional A internet também chegou para facilitar a vida da gente E aí muitas vezes Quando eu comento sobre Ser a segunda Gestação, sobre ser um Segundo filho, as pessoas Reagem assim, ah, mas é um Segundo filho, então como é que você acha E compara como foi com a outra gravidez. Só que faz muito tempo. É, eu acho que não dá nem pra Não comparar, dá pra lembrar. Né? Tem muita coisa da qual eu não lembro. Tem muita coisa que eu fui direcionada pelos achismos. Bem intencionados. Olha a comunicação aí, né? Pois é. Bem intencionados, mas era muito assim. Porque a minha avó dizia que só luço Ou amamentação na minha época. Sabe? Coisas uhum. que hoje a gente vê que são... Conhecimentos que, por coincidência ou não, dava certo ou não, mas que cientificamente falando, há métodos muito mais eficazes de se resolver um problema. Então, esse acesso à informação é de verdade um diferencial imenso, assim, das experiências que eu estou conseguindo viver, sabe? E até tem a gente poder fazer trocas, 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 né,
0: Mari? Tu, tu falou, falou no começo, do né? Dos directs e de, de enviar uma para outra, sim, isso é muito legal. legal. E, e eu, eu acho assim, que antes a gente também não tinha essa possibilidade, verdade. né? É. Então hoje, é, eu digo isso porque a gente faz muito isso, né? <risos> de uma mandar uma informação para outra e até até eu tenho uma, amigas que são médicas que não sabem informações que quando eu mando de gente, porque a gente é. tem aquela ideia, né? que o médico. Sabe fala. tudo. É. E aí é, tem uma amiga minha que é médica e, e teve bebê agora também. A gente faz essa troca. E por vezes a gente diz, ó, oh, mas essa informação não é tão coerente. É. Né? Pois então, é. é. Realmente precisa haver esse filtro, né, do que
1: faz sentido ou não. Isso. E sair da caixa, sabe, Natália, sobre a ideia de que o que funcionou para um bebê funciona para o outro. Isso. Então, eu lembro muito da gente falando sobre isso também. Veja, quando eu engravidei a primeira vez, eu tinha 19 anos. Então, eu não lembro de enjoo, eu não lembro de... Dona Lombar, eu não lembro de Pés Inchados, eu não Seja lembro nem quase nada. Pois é, e aí, é, depois dos 30, 30 e poucos, tudo muda. tudo muda. E aí descobrir o que funciona e o que não funciona é muito importante, porque às vezes o, 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 o organismo, a rotina, as reações de uma amiga próxima... A você que está vivendo a gestação ou que acabou de passar por ela, tem tem algumas peculiaridades que a sua não tem. Vou dizer uma coisa importantíssima. Eu sempre achei que se eu engravidasse de novo, seria de uma menina. E aí eu confesso que quando eu soube que era uma menina, me tirou assim uns 15 (risos) quilos das costas, sabe... Fiquei super... Eu acho que eu me entreguei muito mais à maternidade dessa vez. Depois que eu soube que era Maria. Maricota, Maria Tonton que estava chegando. E passei muito tempo me frustrando. Porque a gente planeja né, mil e uma coisas. Então eu sempre achei que quando eu descobrisse uma nova gravidez. Eu seria uma mãe muito mais produtiva. Eu seria fit. Ativa. Ativa. Yoga, meditação, musculação caminhadas, e aí isso se você não cuidar, vira uma frustração tremenda, né porque a gente precisa respeitar os nossos limites, entender as nossas possibilidades e depois de de conversar com muita gente, de terapia a gente entende que a vida e aí está a comunicação das redes sociais influenciando diretamente numa coisa que pode ser super benéfica mas que pode também abalar você num momento de tanta fragilidade, que é isso assim, porque fulana consegue malhar todos os dias de manhã acordar super cedo, bem disposta né, tá sempre linda elegante, usar salto alto e eu tô aqui, acabada até porque ninguém
0: vai postar no Instagram
1: pois é, né, parte né? as negatividades (risos) e aí eu entendi isso assim, que cada um tem seu movimento, cada um tem seu ritmo cada um tem seu perfil e a gente precisa viver esse momento que não é fácil e é igualmente delicioso, é igualmente valioso, mas que não é fácil, é, a minha maneira, né? sem muita cobrança, fazendo o melhor que eu posso fazer, sem me sacrificar demais para entrar num padrão que muitas vezes nem é o padrão. Né? E aí e eu acho que é quando entra... Iniciam as culpas, né? Exato. Na própria gestação
0: já iniciam as culpas, iniciam as comparações. Quando a gente vê a outra, como você disse, que acorda cedo, que faz academia. Exato. Que super se cuida, você fica... Mas, poxa, eu não sou uma boa mãe. Exato. É, eu não sou uma boa mãe porque eu não tô fazendo academia, eu não sou uma boa mãe. Uhum. Porque eu tô comendo chocolate, eu não sou uma boa mãe. É eterna Eu culpa. podia estar tá fazendo melhor. É eterna culpa. É. E aí eu tava vendo um estudo, Mari, de uma psicóloga que se tornou mãe... E ela era super exigente com ela mesma, né? E aí ela começou a perceber que a filha também estava assim. Com esse mesmo perfil. E aí foi quando ela decidiu fazer um estudo com 246 pares de mães e filhos para tentar entender esse contexto. E é assim, é real. É na culpa né, e é assustador. Eu até trouxe alguns dados, assim, do que ela traz no estudo, que ela diz o seguinte... É, quando as mães se cobram menos, os filhos se beneficiam mais, e aí é fato, né, eu digo isso porque eu tenho uma mãe que é super exigente, e eu me vejo uma pessoa super exigente, como profissional e como
1: pessoa mesmo, né,
0: e aí por vezes eu fico pensando, meu Deus, eu preciso ter cuidado, Para que minha filha não consiga. Não 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 perceba e reproduza essas mesmas atitudes. Porque é é o que acontece.
1: Exatamente. né? Eu, Eu tenho João, de 15 anos, e por vezes eu percebo o João com algumas preocupações que não são preocupações típicas da fase, da idade dele, sabe? E me pego pensando nisso às vezes, sabe Nath, porque assim como você, minha mãe é professora, hoje aposentada, mas professora por muitos anos e eu acho que ser da educação coloca a gente no lugar... Será que você é o mal da educação? Eu acho vice, porque coloca a gente no lugar de não descansar enquanto educador, né? Eu às vezes escuto meu marido dizer assim, olha, tu não tá na escola. E de ser sempre referência, né? Tipo assim,
0: deve ser uma mãe perfeita, né? Porque ela é educadora.
1: Exato. Então ela sabe tudo. Ela me dá conselhos para o meu filho. Então na casa dela deve ser psicóloga (risos) e uma pessoa. Então, assim,
0: as pessoas olham assim, não, deve ser, deve ser tudo perfeito, né? Uma criança que deve dormir a noite toda, que tem os horários corretos da amamentação.
1: Né? E e não é assim. E não é. né? Não é assim. E pensa como isso gera uma responsabilidade para essa criança, né? Sim. A Lena, maravilhosa, que não tá aqui hoje participando, mas ela tá sempre nas falas da gente. E a gente fala muito sobre isso. Veja, que responsabilidade é ser filho de Mariana, orientadora. Que responsabilidade é ser filha, filho de Helena, diretora, de Natália, diretora, né? Que peso é esse e como fazer com que isso seja mais leve e e, e que não seja sinônimo de culpa também para a criança. Isso Isso de você dizer que em alguns momentos percebe o instinto de Valentina já com muito da sua personalidade. Quatro meses, tá? Com quatro (risos) meses, exatamente, né? Parece que é fantasia da mãe, mas não é, né? E aí, por mais que a gente tente, eu sempre disse isso, assim, minha mãe foi muito rigorosa e quando eu tiver os meus filhos, gente, por mais que a gente tente fugir disso, a gente volta para o mesmo lugar. Mas eu acho, Nath, que um ponto para a gente entender que a culpa pode ser minimizada é a gente se reconhecer nesse papel, a gente já ter consciência disso. né? total. E tava... que a gente não pode
0: transferir isso pro filho. E, e, tem, que ser, e tem que ser dessa forma. A gente está sempre pensando nas nossas atitudes. Isso. Eu, tá, eu tô lendo o livro que eu te falei, né? Os Bebês e Suas Mães, de Winnicott. E é um livro incrível. Inclusive, eu ganhei de Jaime, que é escritor. <risos> Acho que tu conhece, né, Jaime? Sim. E é um livro incrível e ele fala justamente isso: sobre a mãe ser uma mãe suficientemente boa. Por quê? Porque a mãe vive nessa eterna busca de perfeição. Busca de perfeição. E o que vai acontecer? Ela vai ser frustrada. Exato. né? Então, por que ser perfeita? Exato. Por que a gente quer ser como a a mãe do Instagram, que é perfeita, que está sempre maquiada, sempre linda de salto alto. Que o bebê dorme a noite toda. que nunca perde a paciência. Que a criança só tira nota 10. Que nunca perde a paciência. Então, assim... Será que realmente é assim? Será que realmente existe essa perfeição? Então, que busca é essa que a gente está em querer ser a mãe perfeita? Exato. E aí o Ínico traz isso, né? Que a gente, as mães precisam ser mães suficientemente boas. Isso.
1: E pronto. Isso. É simples. E o, o conceito de bom é um conceito super versátil, né? Sim. Porque você dar o seu melhor significa que você está fazendo tudo o que você pode... Mas na expectativa do outro, aquilo é o mínimo. Paciência é o seu melhor, né? Uhum. E ter essa consciência é importante. Eu, eu, a gente fez alguns estudos com André sobre comunicação não violenta, é uma coisa que a gente tenta muito trazer pra caridade. Né? Para é, tá escutando, é um bem. curso
0: incrível de André da Conte. E ele vem aqui no colégio, dá o curso é, A gente tá bem. na quarta turma, Já né? É quarta Sucesso turma. total. E aí é um curso incrível sobre comunicação não violenta, a
1: gente super indica e todas as pessoas que participam e, têm elogiado, e né? Que faz diferença, e né? Que faz diferença. Especialmente porque parece que é alguma coisa para educador, para professor e não é, sabe? E aí eu aprendi a pedir desculpa Sim. ao meu filho de anos por muitas vezes consciente disso assim. De que é importante ele saber das minhas fragilidades também. E que você também erra. Exatamente. Né? Inclusive com ele. Isso. Especialmente com ele. Porque quem está mais perto da gente é quem mais sofre, aspas, nesse sofre, com as intercorrências da vida. Porque a gente está num ambiente que é um ambiente múltiplo, um ambiente com muitas crianças, com muitas diferenças... A gente lida com uma equipe muito grande e aí no fim das contas, quando a gente chega em casa, a gente tende a tirar essa armadura de, né, uhum. de, 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 de da perfeição, da perfeição né? E quem tá perto da gente é que sente a, a alguns impactos, impactos né? né? E pedir desculpa faz muita diferença nessa rotina, tu sabe? percebeu, assim, tu percebeu que ele se impactou quanto muito, pediu, muito assim. Muito de a gente ter, eu ter acabado de ter chamado a atenção dele por alguma coisa, de uma forma mais incisiva, mais ríspida. E aí, eu saio de perto, vou tomar uma água, vou no banheiro. e eu digo, peguei pesada. Aí eu chamo ele, eu digo, João, vem cá, vê só. Ó, desculpa, eu não queria brigar assim, não queria brigar tanto. Mas você tá vendo a condição, eu tô fragilizada, eu tô cansada. Preciso da sua ajuda. Preciso que você me compreenda. Quero que você pense sobre isso. Tente me desculpar. Não foi... Intencional e aí no começo, veja, porque é um exercício, né? No começo, ele adolescente Travou. sisudo, sabe, meio chateado. Hoje, a gente já se abraça depois, né? Ele fala com Maria. Eu chego em casa, ele antes, mesmo que eu tenha alguma coisa para reclamar, ele já pega minhas coisas, abre o portão para o carro, faz massagem nos meus pés. E aí é, vai, você vai criando uma atmosfera... Mais leve. Mais mesmo. leve, de bem viver, de paridade mesmo, sabe? E eu
0: acho, inclusive, que ele, ao perceber isso e perceber que esse é o caminho ideal, de certa forma ele reproduz isso. com os outros. Isso. Né? Porque eu acho que, que tem muito isso, né? A gente tem... Tende a ver nossos pais como referência. Isso. E a gente tende a reproduzir isso com os outros. Isso. Então, a partir do momento que ele percebe uma atitude legal. Poxa, ela me tratou dessa forma. Né? Ela percebeu que errou e falou que... Admitiu que errou. E admitiu que errou. É. E aí ele passa a trazer isso também com os outros.
1: Com o isso. professor, com o um amigo, isso. Com, com, com quem seja. Eu não sei você, mas, por exemplo, eu não tinha isso com a minha mãe. Total. Né? Minha mãe, professora, era muito ríspida O que era dito era dito muito rí... e acabou não? Ninguém voltava atrás Uma relação de autoridade muito Sim. grande Apesar de hoje entender uhum. Porque a gente, de alguma forma, como já falou Reproduz isso Sim. Mas eu vejo hoje nas atitudes da minha mãe E você vai ver nas da sua uhum. Que agora é a avó A remoldagem pela qual elas passam Que carrega um pouco dessa culpa, porque veja, mesmo depois dos filhos adultos, ainda existe essa culpa, né? Ainda
0: existe, e a gente passa, eu pelo menos passei a entender melhor as atitudes dela. De dizer assim, poxa, bem que ela... (risos) as mães erram tanto, sabe? Porque a gente tem, o filho tende a olhar para a mãe com uma perfeição, Exato. né? E aí
1: às vezes a gente, às vezes não sempre, né? A é. gente entende que não é bem assim. Como aquela pessoa que sabe tudo que está fazendo, né? né? Das decisões assertivas e, e super seguras e na verdade é só um jogo de escolha, de erro e de acerto e é assim que a gente vai. A gente tenta não errar. Mas é, é impossível, né? A gente vai nessa assim. E aí eu acho que a minha experiência com o João. Veja, eu, eu antes tinha uma referência que era da minha relação com a minha mãe sobre coisas com as quais eu não queria pecar. Hoje, na gravidez de Maria Antônia, eu já trago a minha relação com o João sobre aspectos que eu não quero repetir. Que eu pretendo fazer isso diferente. É muito legal. Isso é muito né? legal,
0: né? Porque as pessoas dizem assim... Ah, mas como é que Deu pode... Deu certo
1: com... É, mesma criação, é, né? É. Mesma
0: família. E não é bem assim. Exatamente. Né? Foram gravidezes diferentes. Isso. Foram momentos diferentes. É, você entendia, via o mundo de uma forma, agora você vê de outra. Isso,
1: isso. Né?
0: Então não tem como ser a mesma pessoa. é né? Por ter sido a mesma mãe.
1: Exatamente. E são seres diferentes, Total. né? Então... Eu, eu, essa, essa semana eu ri muito porque é, uma amiga, uma senhora amiga da família disse assim, olhe, você sabe né que um filho é muito diferente do outro e João não me deu trabalho algum assim de trela de malcriação. Eu já pensando. Eu digo, ai meu Deus <risos> do céu, porque Olha, essa Maria Tonton viu promete, eu digo Jesus. <risos> Eu não sei nem se eu tenho coluna pra isso, sabe? Mas porque são pessoas diferentes, né? E uma amiga muito querida me disse, quando eu descobri que tava grávida, não sei se tu teve essa sensação assim, porque na verdade, na adolescência, é muita coisa, é, a gente não consegue enxergar, justamente por conta dessa falta de maturidade mesmo, uhum. né? E aí uma amiga disse, ó, oh, tu já pensou? Que esta pessoa que está dentro de você, eu fico emocionada com isso, escolheu você para vir ao mundo. Ela vem para esse mundo por você. Veja que responsabilidade. Não é uma responsabilidade de, de culpa, uhum. é uma responsabilidade de amor. Né?
0: Entrega, né? De entrega
1: de doação. Então vê, ela está aí, ela só quer ser amada, ela já te escolheu. Né, isso é muito forte. forte porque eu fiquei pensando nisso desde aí. Disso eu lembro muito, muito claramente. Na minha gravidez de João, eu acho que eu te disse isso. Todas as mães, ou muitas delas, dizem que a parte mais emocionante de gestar é ouvir o primeiro choro do bebê. Para mim, sempre foi a ideia de. Ter uma pessoa inteira dentro de mim. Isso, tanto que hoje, com o João era assim, ela mexe, eu paro tudo pra curtir, assim, porque eu acho uma coisa tão divina, uma coisa tão. tão... Sem palavras. Não né? dá pra explicar.
0: É uma conexão
1: né? que a gente não consegue explicar. As palavras não alcançam, né? Então, é isso, assim, acho que. Sobre culpa, eu acho que ela sempre vai existir, porque a gente vive nessa de querer sempre fazer o melhor, de querer sempre dar o que a gente pode. No entanto, essa culpa não pode nos adoecer nem nos paralisar. A Helena diz uma coisa que é muito importante, que é meio que meu norte, quando eu tento, de alguma forma, me cobrar por algumas coisas. Mas não aborda entre... Os papéis que eu desempenho na sociedade. Eu sou Mariana mãe. Eu sou Mariana professora. Eu sou Mariana orientadora. Eu sou Mariana mestranda. Mas eu sou Mariana pessoa. Eu sou Mariana mulher. Eu sou Mariana cheia de defeitos. E isso vai naturalmente. E E tá tudo bem. E naturalmente a Mariana que é orientadora mãe professora. Vai carregar os mesmos defeitos. Que a pessoa tem. Né? o que a gente precisa saber é lidar com isso, aprender a lidar da melhor forma com isso, porque no fim das contas ninguém é perfeito.
0: Exato.
1: E essa culpa, ela é até em algum aspecto saudável, porque faz você se autorregular, faz você se autoconhecer, faz você se perceber. E enquanto... o ideal é isso, é que as mães consigam perceber
0: não isso, há perfeição. Isso. Acho que a gente pode encerrar, inclusive, com, com, essa, com esse pensamento. Com esse pensamento, né? Não há perfeição. Então, a busca pela perfeição
1: vai pode, ser parar. pode parar. Pode parar porque ela vai não ser existe. É. Então, a
0: busca pela perfeição não existe. Então, não façam isso porque termina adoecendo isso. a mãe e adoecendo a criança. Isso. Né? Então, hoje a gente tem quantos adolescentes são são adoecidos pela por essa busca de perfeição? Isso. Né? Então, a gente precisa, como mãe, parar e entender que nós não vamos ser perfeitas, nós não vamos alcançar esse objetivo. Então, realmente, como diz o Inicot, vamos buscar ser uma mãe suficientemente boa. Isso. Né? Eu acho que é isso que que a gente tem a trazer para as mães, para os pais, para as avós, para quem exerce a
1: maternidade. né? Isso. E pensar que quando você entra nesse movimento, a gente que está dentro de escola, a gente percebe muito isso, né? Crianças e adolescentes nessa busca por não frustrar Os pais. a mãe, o pai, a tia, quem é o responsável por ela, seja quem quer que seja. Porque existe essa cobrança. Então veja, se você se reconhece como alguém falho, como alguém que precisa dar o melhor que tem... Vai, você vai automaticamente impactar a percepção do seu filho, do seu neto, né? E vai fazer dele uma pessoa que vai ter apego por ele, primeiro. Pelo bem-estar, pela saúde, pelo cuidado. É fácil com filhos adolescentes, crianças? Não é fácil. Não. Não é porque nós somos a, a linha de limite para certas coisas. Mas é isso, é tentativa e erro e... Rede de apoio faz toda a diferença, né, Nath? Porque isso ah, aí é, 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 é Sim, indiscutível, né? Indiscutível. Porque você não vai conseguir sozinha e ter com quem contar. Às vezes, a experiência de outra pessoa lhe dá uma luz quanto a isso. Contar com a escola, com os profissionais a quem você confia o seu filho diariamente, faz muita diferença. Que também não são os que sabem de tudo, mas que tem uma experiência que pode demais Soma, facilitar a né? sua vida, né? Então, fazer parte dessa rede, trocar figurinha como mãe, como orientadora, como diretora, é, 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 saudável, é saudável, é incrível, né?
0: Porque ali a gente tá só somando. Exato. Tá só somando. Exato, é isso. Ai, por mim ficaria é a hora. Que eu né? aqui amanhã, entre uma essa... uma troca e outra, uma amamentada e continua o papo e assim
1: vai. Só pra matar vocês de inveja, essa conversa não vai acabar não, porque ficou pano pra manga, né? E daqui a pouco a gente tá trocando mensagem, falando sobre a mesma coisa, lendo alguma coisa por aí, uma mandando pra outra, porque a gente vive nessa, nessa ânsia... De, de melhorar e de ajudar o outro a ser melhor. Então, até daqui a pouco, viu, Natália? Sim, <risos> Abraço, pessoal. Até o próximo
0: episódio.